0: Ici Philippe Corbet, RTL. Bonjour. Nous sommes le jeudi 2 avril, 17e jour du confinement, et voici le 16e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL, qui travaille nuit et jour pour vous raconter et vous aider à comprendre cette crise qui nous submerge. On dit que les crises révèlent les caractères. Si vous avez écouté... Une lettre d'Amérique est un autre podcast RTL, j'utilisais déjà cette formule mais, mais j'y pense beaucoup en ce moment, les crises révèlent les caractères. Ça vaut pour les hommes, ça vaut aussi pour les peuples, le meilleur et parfois le pire. Et ce que nous vivons ce n'est pas seulement une crise sanitaire doublée d'une crise économique, c'est aussi en plus une crise morale. Cette crise va nous révéler qui nous sommes. Si vous avez écouté les 15 précédents épisodes de RTL avec vous, vous savez qu'on on, essaie plutôt de mettre en avant l'entraide, la solidarité, les gestes de reconnaissance, toutes ces mains tendues un peu partout dans le pays, car c'est ça la France qu'on aime, et je vous, ferai entendre, je vous ferai entendre dans quelques minutes de nouveaux exemples. Mais ce serait un mensonge de totalement repeindre en rose les tâches plus sombres. En espérant dissimuler les petites médiocrités exacerbées par cette épreuve. Pas seulement les, les petits Covidios qui ont continué à sortir comme si de rien n'était, non Des gens plus méprisables encore. On a vu sur les réseaux sociaux des photos de nombreux messages indignes laissés sur la porte de certains de nos compatriotes, que des esprits médiocres pensaient être contaminés par nature, comme si ce maudit virus choisissait ses proies en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau, ou de ceux ou celles qu'elles aiment. Et certains messages sont particulièrement pitoyables, comme ceux dénoncés par Thomas Soto, en ouverture de RTL Soir, avant même de dérouler les titres du journal. Je voudrais pour une fois passer un message personnel. Message adressé à tous ceux qui ont découvert subitement qu'une médecin,
1: un infirmier ou une aide-soignante vivait dans la même cage d'escalier qu'eux et qui se croient autorisés, via des petits mots d'une lâcheté infinie, scotchés dans un hall d'immeuble ou glissés sous un essuie-glace, à leur demander d'aller s'installer ailleurs, de déguerpir. C'est de la comble, lucien aux petits pieds, comme dirait l'autre, qui ne réalise pas qu'aujourd'hui ces soignants sont nos anticorps corps face à l'épidémie, que ces gens mettent leur vie en péril pour sauver les nôtres. Vous qui n'avez pas compris que demain, ce sont vos voisins de palier en blouse blanche, ceux-là même que vous voulez chasser comme des malpropres, qui peut-être sauveront la vie de vos parents ou de vos enfants, et ils ne vous demanderont même pas un petit mot de remerciement.
0: Il a raison. Un autre exemple. L'appel lancé sur RTL par le docteur Pierre Carlier de l'hôpital privé de Marne-la-Vallée, interrogé par Thomas Proutot. Des familles ont peur de venir chercher leur guéris. Vous vous rendez compte Elles ont cru perdre un proche. Il s'en sort formidable quand tant d'autres meurent en ce moment. Et pourtant, ces familles préfèrent les abandonner. Elles n'en veulent plus. Elles ont peur.
2: Ce qu'on constate depuis hier, c'est que les proches des patients sortants sont très réticents à récupérer les patients. Hier, je n'ai pas pu faire sortir cinq patients pour cette raison-là. Par exemple, un patient euh, 80 ans, très très bien portant, je n'ai pas pu le faire sortir parce que son épouse était inquiète qu'il soit à nouveau contaminant. Un autre cas où c'était d'une dame un petit peu âgée, encore autonome, qui était fortement aidée par ses voisins. Et ses voisins ne veulent plus l'approcher, donc elle n'a plus d'aide. Ils sont considérés par les familles comme encore contagieux. Alors ça, c'est sûr qu'on ne peut rien promettre. On n'en sait rien aujourd'hui. On saura ça dans un an. Mais pour le moment, on a des patients qui n'ont plus rien à faire à l'hôpital, qui n'ont plus d'oxygène, qui ont un petit traitement antibiotique complémentaire par la bouche. Et ce que je demande aux proches, c'est que ces patients ne soient pas considérés comme des pestiférés, qu'ils puissent rentrer chez eux et qu'ils se protègent, bien entendu. Ils sortent avec une ordonnance de port de masque à domicile, avec un confinement à domicile, comme tous les citoyens aujourd'hui. On, on apprécie beaucoup les personnes qui applaudissent à 20h tous les jours, c'est vrai, on apprécie beaucoup. Mais vraiment, pour aider, il faut récupérer vos proches, s'il vous plaît, récupérez vos proches.
0: En France, aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, on traite des malades guéris de pestiférés. C'est stupéfiant. C'est non seulement idiot, mais c'est indigne. On n'abandonne pas les siens. Autre histoire racontée par Jean-Alphonse Richard dans l'édition spéciale de RTL Matin avec Yves Calvi. Le poison de la rumeur. Ah, la rumeur. Pour un jeune homme de 17 ans à l'hôpital de Thionville.
3: Les équipes de l'hôpital Bel Air ont tout fait 24 heures sur 24 pour sauver ce jeune patient et elles ont gagné. Mais on pourrait dire à quel prix car l'hôpital n'a pas dû se battre seulement contre le virus mais également contre la rumeur du jamais vu. Des fake news insistantes de plus en plus alarmistes sur l'état du jeune patient, la manière dont il était soigné, l'annonce qu'il serait déjà mort. De quoi gêner considérablement des soignants déjà débordés et qui avaient évidemment autre chose à faire que de tordre le cou aux rumeurs. Triste et nul, a simplement commenté le chef du service réanimation de l'hôpital Bel Air, qui n'avait jamais affronté des bruits aussi malveillants, phénomène qui se multiplierait aujourd'hui autour des hôpitaux mobilisés par le coronavirus. Le docteur Eric Delaveuve, c'est son nom, ne veut aujourd'hui retenir qu'une seule chose l'espoir d'avoir réussi à redonner son souffle à un garçon de 17 ans.
0: Oui, c'est à ça qu'il faut s'accrocher, à l'espoir, à l'amour des autres, à l'humanité, à la solidarité, à la fraternité, comme dit notre, notre belle devise. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi une crise morale. Heureusement, pour chaque mesquinerie, pour chaque indignité, il y a beaucoup d'autres exemples de, de Français qui se serrent les coudes. Enfin, c'est une expression parce qu'on n'est pas censé se serrer les coudes en ce moment, on doit respecter les distances de sécurité, mais vous voyez ce que je veux dire. On va continuer à les mettre en avant jour après jour euh, sur RTL et dans ce podcast RTL avec vous. Et en voici quelques-uns quelques qui ont retenu notre attention ces dernières heures sur l'antenne. Des Françaises, des Français qui continuent à, à faire leur travail aussi bien que possible car ils ont compris qu'ils ont un rôle essentiel, chacun à leur place, pour qu'on s'en sorte tous ensemble. D'abord cette maison de retraite du Rhône où tout le personnel s'est confiné volontairement depuis deux semaines pour protéger la centaine de résidents comme nous le racontait Frédéric Perruche de RTL Lyon.
3: Exactement, les 29 salariés ont sacrifié famille et vie privée pour faire barrage au virus. Ils vivent jour et nuit dans cette grande résidence moderne où plus personne ne rentre, hors médecin ou agent d'entretien, masqué et gantés. Il a donc fallu s'organiser pour vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans cette espèce de bulle sanitaire. On dort un peu partout, dans différentes salles, dans nos propres
4: bureaux. Et nous avons utilisé également la salle de formation pour faire un dortoir pour les hommes. Chaque personne a sa place. Tout le monde dort sur les matelas, donc euh, en fonction de la fragilité de certains, il y en a qui dorment sur deux matelas, <rire> toutes les pièces sont occupées avec un matelas par terre, voilà, ça se passe bien, on vit tous ensemble.
3: On est là toute la journée, donc on a plus de temps pour les résidents et on est moins stressés. Ils nous voient le soir, le matin, tout le temps, la nuit. Et eux, ça leur fait du bien de nous voir tourner autour d'eux, d'être là pour leur bien-être. Parce qu'ils n'ont plus leur famille, donc il faut bien qu'ils retrouvent un peu de joie quelque part. Donc on est là pour ça aussi. Maintenant, on est habitué. je crois qu'on va rester là tout le temps. <rire> je crois qu'on
4: va pas reprendre notre vraie vie parce qu'on saura plus faire. Ça fait 14 jours qu'on n'est pas sorti, qu'on n'a pas vu nos familles... Pour certains moments, c'est assez compliqué, surtout le soir, quand on les a au téléphone. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de manque, mais finalement, une fois qu'on a raccroché, on se dit bah, on a bien fait. On a bien fait d'être là, on a bien fait d'être solidaire, et euh, les résidents vont bien. C'est de la vocation hein, de travailler avec les personnes âgées,
3: sinon on ne tient pas. J'ai des coups de mou, comme tout le monde, hein. mais après je me rebooste un peu. Il faut, de toute façon, euh, c'est un choix, donc euh, on savait que ça serait difficile, mais il faut qu'on se bouge un peu, Des fois, il faut qu'on se secoue, mais ça m'arrive de me secouer moi-même. <rire> on pourra le, le raconter à nos petits-enfants, on pourra en parler, ça remotive, on se prend confiance en soi, on sait qu'on est capable de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites euh, à un autre moment, et ça fait du bien. Eh bien, au revoir, monsieur <rire> Au revoir, merci
0: Oui, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se secoue, comme dit cette dame. D'ailleurs, il y a combien de Français en ce moment qui se relèvent les manches, euh, qui changent les choses parce qu'ils ont compris que ça ne suffit pas de se plaindre et de désigner des, des responsables On aura le temps pour ça après, mais là, il y a une urgence. Comme Aurélie, infirmière dans le Nord, elle a appelé le 3210 pour parler à Julien Cellier et Marina Giraudeau dans l'édition spéciale de RTL Petit Matin.
4: On s'est dit qu'on n'allait pas aller soigner les gens sans protection. Mais ici, depuis, euh, depuis trois semaines, on a créé un groupe euh, WhatsApp avec, euh, donc pour notre secteur d'activité avec des médecins, des pharmaciens, des infirmières, euh, des sages-femmes. Et ça nous permet de, de nous sentir moins seuls. Franchement, moi, je suis beaucoup moins stressée depuis que je vis vrai. à côté de moi. Ah oui, je me sens moins seule. Euh, on s'entraide beaucoup. Alors, on, on se procure du matériel. On se mobilise, on interpelle les entreprises, on interpelle, euh, par exemple, on peut citer euh, Flamme, on peut citer Toyota qui nous donne des protections voiture, on peut citer euh, la mosquée de Maubeuge aussi qui nous donne des masques et des blouses. Ouais. Euh, on s'entraide et du coup, bah, on se sent moins seul, on se sent moins la pression. Moi, je me sens moins fatiguée qu'au début, pourtant, on est très, très, très fatigué. Mon collègue avant-hier est venu me déposer des blouses euh, devant la maison moi, j'ai déposé de, du désinfectant à la pharmacie. Mmh. Euh, le pharmacien a un rôle très important ici aussi, dans notre ville. Euh, il nous a créé un passage prioritaire. Il nous, dès la dotation des masques, il nous appelle, il nous informe, il nous demande de venir les chercher. Il essaye de nous procurer du matériel. C'est vraiment une bonne organisation. Oui,
0: et en ce moment, continuer sa tâche, c'est déjà contribuer à l'effort du pays. Comme tous ceux qui viennent en aide aux personnes âgées confinées à domicile, qui sont souvent le dernier contact qu'elles ont encore avec l'extérieur. Nicolas Burnand a suivi l'une d'entre elles dans, dans une petite commune de la Marne.
5: Bonjour, madame Béchet, Ça va Dans son
0: salon, en fauteuil roulant, Geneviève, 83 ans, est en train de regarder les dernières informations à la télévision. Là, la première précaution, c'est le masque.
4: Le masque. Après, je prends mon gel hydroalcoolique, je me rince les mains et je mets mes gants. On prend des précautions particulières, aussi bien pour euh, nos bénéficiaires que nous, nos familles, qu'on leur ramène pas quelque chose. quoi. Eh ben, on va y aller, Madame Michel. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Bah, C'est dur hein, quand même. Hein. D'être tout seul, je ne vais pas à recevoir de visite surtout. Quand on en parle de trop, euh, ça se travaille. Hein. On aimerait bien que ça se termine, mais là, c'est pas le cas, hein, je crois. Avec Madame Deschel, on, on rigole bien. Oh, hein. bon on rigole bien. C'est l'heure qu'on fait une bêtise. Hein. Les voir qu'ils sont contents de nous voir quand on arrive, ça fait du bien aussi bien à la personne que à nous. On se rend bien compte que les gens ont besoin de nous, et ils n'ont que nous. Et ils sont tout contents de nous voir, comme il y en a qui me disent « Ah oh, tiens, voilà mon rayon de soleil
0: ». Et ça ne concerne pas que les soignants, ou ceux qui accompagnent les plus faibles, les aînés, les handicapés Prenez Bertrand, il est patron de PME, PME de Salaison dans la Meuse, et il a appelé le 3210.
1: Moi j'ai repris depuis lundi, alors mon, mon histoire est un peu particulière Julien, parce que moi quand notre président Macron a, a décidé le confinement, j'ai senti le mercredi matin un peu de panique dans mes employés, ouais. et je peux vous dire une chose, en tant que chef d'entreprise, de voir le regard de vos employés le matin perdu, c'est très difficile. Ouais. Alors moi j'ai pris la décision, les évacuer 12 jours, voilà, de mon propre chef, pour les rassurer, qui passent du temps avec leur famille. Je suis un peu ému parce que c'est très difficile pour oui, un chef d'entreprise oui. d'arrêter son entreprise. Mais le côté humain doit ressortir. Donc moi, mon côté humain est ressorti. J'ai récupéré mes employés lundi, on s'est au travail. Ils sont tous là, ils mmh. sont en bonne santé et leur famille en santé. J'ai discuté avec mes bouchers et on a tenu à tenir ces boucheries. Pourquoi Parce qu'on est en campagne, on a des anciens. C'est nous qui, qui tenons le lien social. Mmh. C'est très fort mmh. ce que je vous dis. J'ai reçu des messages, j'ai reçu des textos. Moi, j'ai reçu des mots forts que mes grands-parents ont connus et restrictions. On m'a demandé si je, restrais, si je faisais des restrictions sur la jambe. C'est des mots forts. Donc, lui, c'est des mots de guerre. Je vous le dis sincèrement. C'est très dur. C'est très dur, psychologiquement, pour un chef d'entreprise, de tenir ce lien social. Eh bien, nous, on l'a tenu. Et je vais vous dire un autre mot fort. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler. Donc, je me dois de travailler. On se doit de travailler pour tous ces chefs d'entreprise qui ne peuvent plus travailler. Moi, je suis français j'aime mon pays, on se doit de tenir le pays et on le tient, il faut le tenir et on gagnera parce qu'on est français
0: j'imagine qu'il y a toujours de l'inquiétude toujours de l'angoisse, comment vous la gérez au quotidien est-ce que vous avez des, ben on des mesures gère, euh... strictes, des règles comment vous organisez
1: oui, ben chez, nous, chez nous, ces gants, ces masques euh... Est, on est, on est dans des, vous savez, on travaille déjà dans l'agroalimentaire, donc ouais, les conditions sanitaires sont déjà, sont déjà, très strictes. Par ouais. contre, moi, j'ai, voilà, on a instauré un protocole avec mon, avec mon, euh, ma responsable qualité où les gens sont deux par, sont deux par pièce. Quand ils vont à la pause, ils sont deux, ils se changent tout seuls dans le vestiaire. C'est très difficile, mais on leur explique. Mm -hmm. J'ai la chance d'avoir des gens en une équipe exceptionnelle qui est à fond derrière mon entreprise, qui, qui s'inquiète vraiment de, de son milieu rural et je vous jure que le tien, le lien social ici, on le tient. Sure. Et j'ai la chance de pouvoir travailler. Et j'ai vraiment une pensée pour tous ces, tous ces chefs d'entreprise qui ne peuvent plus travailler, ces métiers de bouche, ces restaurateurs. Je suis malheureux pour eux. J'ai honte de travailler parce qu'eux ne peuvent plus. Je peux vous dire une chose.
0: Moi, je suis fier. Vous avez retenu ce mot. C'est à nous tous de maintenir ce lien social. Et, et comme le disait Bertrand, pour ça, il faut faire ressortir notre humanité. Comme lui, vous pouvez appeler le 3210 ou laisser un message sur la page Facebook RTL ou à l'adresse euh, témoin au pluriel at rtl.fr. Merci à tous pour votre fidélité à RTL. Nous nous en sortirons euh, ensemble de toute cette histoire. Et, et pensez aux enfants qui sont confinés en ce moment. Dites-vous que la manière dont nous allons agir dans les prochaines semaines va être déterminante pour eux, pour la manière dont ils vont voir le monde, la manière dont ils vont distinguer le bien et le mal Pensez à ça. Quel exemple est-ce qu'on a envie de leur montrer On se retrouve demain pour un nouvel épisode de RTL avec vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre le lien sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je vous laisse avec une vidéo de l'humoriste et chanteuse Camille Lelouch. Sa chanson a été écoutée plus d'un million de fois. Ça s'appelle Coco Corona. Et comme chaque jour, je vous dis au liqueur.
5: Je vais une chance